0: Hallo, liebe OMT-Community, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Webinar heute am Freitag. Ich darf außerdem ganz herzlich begrüßen die Sam. Hi, Sam, schön, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank.
0: Die Sam hat uns ein Webinar vorbereitet zum Thema gendergerechte Sprache im Unternehmen. Ähm, ich glaube, ein Thema, was in den letzten Monaten und Jahren sehr viel an Fahrt aufgenommen hat. Wir ähm, sind schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, Sam, und was du vorbereitet hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Live-Webinar oder bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr sollt es nämlich sogar, und zwar habt ihr die Möglichkeit, über den Chat mit uns zu kommunizieren. Ähm, Im Sinne von, dass ihr Fragen stellen könnt, sowohl ähm, organisatorische Fragen zum Webinar, aber natürlich vielmehr auch inhaltliche Fragen. Das heißt, wenn ihr... Fragen ähm, zu Sams Vortrag habt oder generell auch zu dem Thema gendergerechte Sprache, die jetzt vielleicht ähm, heute nicht in dem Webinar ähm, Bestandteil sind. Wenn ihr schon immer Fragen wolltet oder irgendwas äh, wissen wollt, stellt die Frage gerne in den Chat. Ich habe den Chat den Vortrag über im Blick, werde alle Fragen sammeln und ähm, im Anschluss dann mit der Sam zusammen besprechen. Wir werden noch ausreichend Zeit dazu haben und dann geht keine Frage verloren. Dann, liebe Sam, wünsche jetzt viel Spaß, wir geben das Wort an dich. Ähm, wir hören uns nach deinem Vortrag und wir lauschen gespannt.
1: Ja, danke für die nette Anmoderation. Guten Morgen oder Mittag an alle. Aus Gaga macht Content soll das Motto dieses Webinars sein. Ich versuche einfach ein bisschen Klarheit in die äh, ganze Umsetzung zu bringen, da ich glaube, bei vielen, gerade zu Beginn von der Einführung der gendergerechten Sprache in Unternehmen, sehr viele Fragen aufkommen, auch sehr viel Verwirrung vielleicht entsteht.
2: Und obwohl sich dann dafür entschieden wurde, verwirft man es vielleicht sogar wieder, weil es irgendwie doch zu kompliziert scheint. Social Media war in den letzten Monaten und Jahren äh, voll
1: mit den verschiedensten Meinungen zum Thema Gendern gefühlt Lager gebildet, die fast schon miteinander verfeindet waren. So war zumindest mein Empfinden. Und selten wurde versucht, einen gemeinsamen Content zu
2: finden. Also die Fronten waren einfach sehr, sehr verhärtet und sind es auch immer noch. Das Thema schafft es auch in unzählige Schlagzeilen jener Verlag aus unterschiedlichen
1: Gründen. Aber es war immer präsent und wurde eben stark diskutiert, kritisiert und aber auch befürwortet. Die gesamte Stimmung war einfach sehr, sehr emotional. In meinem ersten Webinar beim OMT zum Thema Gendern habe ich versucht, sachliche Klarheit in das ganze Thema so zu bringen, habe die Basics erklärt, die Vor- und Nachteile aufzuzeigen und eben versucht, das Ganze so neutral wie möglich zu gestalten. Ich habe logischerweise auch eine Meinung, vielleicht kommt die an der einen oder anderen Stelle auch mal durch, aber dennoch habe ich es versucht, einfach so neutral wie möglich zu machen. Deswegen, wenn noch Aufklärung besteht zu dem ganzen
2: Thema, dann gerne da auch mal reinschauen. Kurz zu mir, mein Name ist Samantha Josephine Lang, ich habe einen
1: Background in Germanistik und Philosophie, habe dann zweieinhalb Jahre in der Online-Marketing-Agentur gearbeitet in Frankfurt im Bereich Content-Marketing und habe mich dann selbstständig gemacht äh, im Bereich auch wieder Marketing und arbeite seitdem eben als
2: Freelancerin. Kurze Agenda, um was es heute gehen soll.
1: Beginnen werde ich mit einem kurzen Faktencheck, einfach, dass wir ein bisschen wissen, worum es geht. Dann werde ich darauf eingehen, worauf vor der Erstellung geachtet werden muss. Dann noch eine kurze Definition, dass wir einfach wissen, okay, wir sprechen von derselben Sache. Und dann kommen wir zu den Inhalten des Genderlight Funds, die meiner Meinung nach wichtig sind, dort mit aufzugreifen. Und zum Abschluss habe ich dann noch ein paar Beispiele mitgebracht
2: von Unternehmen, die es eben schon diesen ganzen Prozess hinter sich haben. Wie gesagt, es soll in dem wir wieder nicht um die Basics gehen, die werden jetzt nicht intensiv besprochen, ähm, sondern es soll ja
1: um die Umsetzung gehen, um die, um die Einführung von gender Sprache. Dennoch würde ich gerne mit einem kurzen Faktencheck starten. Im Deutschen wird bis heute auch das generische Maskulinum verwendet, also Personen- und Berufsbezeichnung der grammatisch männlichen Form. Und dieses soll dann eben alle Geschlechteridentitäten gleichermaßen mitmachen. Psycholinguistische Studien zeigen aber, dass bei der Verwendung vom generischen Maskulinum eben vor
2: allem männliche Bilder in den Köpfen erzeugt werden. Daher die Kritik, dass unsere Sprache, so wie sie gerade ist, so wie wir sie
1: verwenden, eben nicht die Diversität unserer Gesellschaft darstellt. Was das generische Maskulinum nicht schafft, sollte eine gerechte Sprache lösen. Nämlich alle Geschlechteridentitäten gleichermaßen mit einschließen. So viel zur Theorie. In der Praxis hat der Versuch, äh, wie schon gesagt, sehr viel Trubel ausgelöst. Und es lässt sich auch nicht verschweigen, dass circa zwei Drittel der Menschen in Deutschland die gendergerechte Sprache für unwichtig halten oder sie sogar konsequent ablehnen. Nun könnte man sagen, lassen wir es einfach. Ähm, so einfach ist das aber gar nicht. Man muss ein paar Sachen mehr bedenken bei solchen Umfragen. Zum einen ist es wichtig zu erwähnen, dass vor allem ältere Menschen das Gendern ablehnen. Jüngeren Menschen ist es oft wichtig oder sie fordern es sogar ein. Zudem gilt die Ablehnung von der Gender Gap, also von dem Sternchen beispielsweise. Ähm, also, es gilt, die Ablehnung gilt vor allem dem Gender Sternchen und eben nicht anderen Formen wie beispielsweise der Paarform, also dass wir die männliche und weibliche Form nutzen. Und aus der Forschung weiß man eben auch, dass Menschen im Sprachwandel grundsätzlich erstmal negativ gegenüberstehen. So alles, was vom Gelernten abweicht, empfinden wir als unästhetisch oder irritierend. Und dann gibt es ja eben noch den Wunsch, alle Geschlechteridentität eben mit einfließen zu wollen und mit unserer
2: Sprache niemanden ausschließen zu wollen. Was sagt denn das Gesetz dazu? An was müssen wir uns denn schon halten? 2019 wurde die
1: dritte Geschlechtsoption divers rechtlich eingeführt. Stellenanzeigen müssen dem Gleichbehandlungsgesetz folgen und grundsätzlich geschlechtsneutral verfasst sein. In Formularen reicht die Auswahl Frau und Herr gar nicht mehr aus, obwohl ich das noch auf super vielen Seiten sehe. Und gerade wird ein Änderungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zum bekannten Warnhinweis diskutiert. Es soll also nicht mehr heißen, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, sondern fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in der Apotheke. Ich hatte in meinem letzten Webinar auch gesagt, dass wir solche Vorgaben. Hier wie hier beispielsweise aus dem Heilmittelwerbegesetz, niemals gendern dürfen,
2: sondern dass wir immer eine Änderung von ganz oben abwarten müssen. Und nun tut sich da auch schon etwas. Diskussionen über geschlechtergerechte Sprache sind erstmal nichts Neues, auch wenn es vielleicht
1: der ein oder anderen ein bisschen so wirkt. Die gibt es schon seit den 1970er Jahren. Die Debatte rund ums Gendern wie sie auch ausgehen mag, sie wird meiner Meinung nach ihre Spuren hinterlassen und was sich am Ende durchsetzen wird, entscheiden wir als Gesellschaft. So war das auch schon immer. Daher ist es auch nicht ungewöhnlich, dass es auch noch keine Vorgaben der Rechtschreibereform gibt, weil die einfach abwarten, wie wir uns entscheiden, wie sich das entwickelt, was sich durchsetzen wird und das Ganze dann am Ende protokollieren. Ich finde aber, dass Brands nicht drumherum kommen, sich irgendwie mit der Thematik auseinanderzusetzen,
2: weil eben keine Positionierung auch eine Positionierung ist. Beruhigende Worte vorweg: Es gibt kein richtig oder falsch, weil es eben
1: die Vorgaben von der Rechtschreibereform noch gar nicht gibt. Was es aber gibt, sind naheliegende Vorschläge und alle Vorschläge, die ich hier mitgebracht habe, beruhen
2: auf dem Duden. Also sind, das im, sind Vorschläge vom Duden oder eben abgeleitete Vorschläge. Bevor ihr direkt mit der Erstellung eines Denerleitfadens
1: startet, solltet ihr euch aber über ein paar Dinge klar werden. Beantwortet für euch erstmal die folgenden Fragen. Seid ihr ein junges Unternehmen, das mit der Zeit geht oder eher ein konservatives? Was sind die Werte eures Unternehmens? Zu was wollt ihr stehen? Dann befürworten die meisten KollegInnen die Entscheidung, wenn nein, woran könnte es liegen? Und können sie vielleicht sogar umgestimmt werden? Wie empfindet eure
2: Zielgruppe? Und welche Möglichkeit des Genderns wird wahrscheinlich am ehesten akzeptiert und warum? Ein ganz wichtiger Part ist es, die eigene Zielgruppe zu kennen. Das klingt erstmal
1: selbstverständlich, ich habe aber schon sehr oft erlebt, dass es vielen gar nicht so klar ist. Die beste Art oder der beste Vorschlag zu gendern nützt nämlich gar nichts, wenn ihr eure Zielgruppe nicht akzeptiert oder sogar ablehnt. Oder ihr müsstet eben einen Weg finden, wie ihr mit dieser Ablehnung umgeht. Ablehnung muss man sich halt auch erstmal leisten können. Was ich immer rate, ist einfach mal nachzufragen bei seinen Kunden bei seiner Zielgruppe, aber gleichzeitig
2: mitbedenken, dass vielleicht schon eine Gruppe ausgeschlossen wird, die ihr eben gar nicht befragen könnt. Ich habe die Zielgruppe mal so ein bisschen grob aufgebröselt
1: und je nach Umfrage, auch kleineren Studien, kann man so ein bisschen was über die Zielgruppen sagen, wie sie zu der Thematik eben stehen. Bei jüngeren Menschen ist das Gendern oft üblich und sogar erwünscht. Hierbei sind alle Arten möglich. Aber die Arten, die alle Geschlechteridentitäten mit einschließen, sind sogar am besten. Bei älteren Menschen, 40 plus, nicht so alt, ähm, aber ältere, äh, sind meist weniger vertraut mit dem Gendern. Hier kann man mit der Paarform nichts falsch machen. Also wie gesagt, wir die weibliche und männliche Form zu verwenden. Bei einer eher konservativen Zielgruppe, die, die stehen modernen Arten zu gendern, oft kritischer gegenüber.
2: Hier lässt sich aber auch mit der Paarform beispielsweise arbeiten oder mit neutralen Formulierungen. Bei Nicht-Mutterspracherinnen und wer die deutsche Sprache eben gerade erst lernt, wird sicherlich
1: seine Schwierigkeiten damit haben, das äh, ist einfach so. Auch neutrale Begriffe sind oft nicht so geläufig, weil sie eben einfach nicht so oft verwendet werden. Daher eignet sich auch hier am ehesten die Paarform. Die LGBTQ plus Community legen äh, sehr viel Wert auf gendergerechte Sprache und hier ist der Gender Gap, also der Doppelpunkt, Sternchen, Unterstrich, sehr willkommen in den meisten Fällen. Dann ein großes Thema immer ähm, ist ja die Barrierefreiheit. Ähm, Mensch mit Behinderung, besonders bei Lern- oder Sehbehinderungen sind eben manche Arten zu gendern gar nicht barrierefrei. Wird zum Beispiel mit einem Screenreader gelesen, werden viele Sonderzeichen, zumindest bei der äh, normalen Einstellung, einfach mit vorgelesen, was sehr verwirrend ist. Eine Ausnahme ist ja bei der Doppelpunkt. Da wird einfach nur eine kurze Pause gemacht was das Ganze angenehm macht, meiner Meinung nach, soweit also, ich das
2: beurteilen kann. eben. Und mit der Paarform geht es aber eben noch leichter. Eins ist ganz wichtig, in den wenigsten Fällen
1: werdet ihr es allen recht machen können, ob ihr nun Janet oder ob ihr euch äh, dagegen entscheidet. Stellt euch daher die Frage, sind... Hatern wirklich die Personen, die ihr ansprechen möchtet? Es wird beispielsweise, es kann vorkommen, dass es Menschen gibt, die zwar fürs gender sind, aber auch eure Wahl überhaupt nicht mögen. Ähm,
2: ja. Deswegen Fokus auf euer Ziel und auf den größten Teil eurer Zielgruppe. Ein weiterer wichtiger Part bei der Einführung ist der richtige
1: Umgang mit Kolleginnen und Mitarbeitenden übergeht erstmal niemanden. Dennoch würde würd ich empfehlen, dass man eine verantwortliche Person beauftragt oder eben eine verantwortliche Gruppe und dann alle mit einbezieht durch beispielsweise interne Umfragen und dann auch Kritik offen
2: annehmen und eben in die Erstellung verschiedene Meinungen mit einfließen lassen. Macht euch zudem vorher Gedanken über
1: alle Eventualitäten und Problematiken, die entstehen können und lasst dieses Wissen einfach mit in die Erstellung einfließen. Beispielsweise, wenn ihr Wörter habt, die super oft genutzt werden von eurer Brand, die müssen gegendert
2: werden, dann packt die einfach schon mit rein und gebt vor, wie damit umgeht man dann äh, einfach ganz viel im Nachgang. Bevor wir dann zu den Inhalten kommen, sollten wir uns noch über die Begrifflichkeit
1: einig sein. Ein Genderleitfaden soll den Umgang mit gendergerechter Sprache klären, sodass Mitarbeiter einfach wissen,
2: wie sie mit der Thematik umzugehen haben und wie sie es entsprechend anwenden. Ich, das ist auch der Grund, warum ich das Webinar halte, halte eine Erstellung für Notwendig, einfach,
1: also wenn man das Thema angeht, einfach um Klarheit zu schaffen und alle Unklarheiten so gut es geht aus dem Weg zu räumen, dann sollte immer eine ganz wichtige Aufklärung äh, da sein und auch Informationen geliefert werden für alle. Zudem die dient es als Hilfestellung im Arbeitsalltag und ein
2: wichtiger Part ist auch die Entscheidung begründen, warum machen wir das Ganze so, dass wir einfach alle abholen können. Jetzt kommen wir ähm, zu den Inhalten des, des
1: genderlight faden Wie am Ende so ein Genderlight-Faden aufgebaut wird, das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Aber die folgenden Inhalte sollen einfach als Hilfestellung dienen. Erstellt stellt ein gender cluster und definiert die wichtigsten und relevantesten Begriffe rund um das Thema gendergerechte Sprache, sodass hier einfach eine Wissensvermittlung weitergeben, dass eine Wissensvermittlung stattfindet für alle und alle sich eben abgeholt fühlen. Dabei könnten Themen sein, was ist das generische Maskulinum, was ist das semantische, biologische, soziale oder grammatische Geschlecht,
2: was bedeutet LGBTQ, sodass einfach alle wissen, worum es geht. Zur Informationssammlung
1: kann auch das Aufzeigen der gängigsten Möglichkeiten zählen um dann im nächsten Schritt eure
2: Wahl, zu benennen und die eben auch begründen. Eine Möglichkeit ist, wie schon erwähnt, ist die Paarform oder auch Beidnennung genannt.
1: Hierbei wird die weibliche und die männliche Bezeichnung genutzt, also beispielsweise Damen und Herren, Kunden und Kundinnen. Vorteil ist, ist es ist leicht verständlich und einfach in der Anwendung, weil wir es eben schon kennen, dass ist erstmal nichts Neues und eben auch mit der deutschen Rechtschreibung, so wie sie gerade ist, ähm, vereinbar. Ein Nachteil könnte sein, dass es eben Texte aufbauscht, einfach weil wir mehr Wörter haben. Und es schließt eben nicht alle Geschlechteridentitäten mit ein. Die Neutralisierung ist eine weitere Möglichkeit. Hier werden einfach neutrale Formulierungen als geschlechtsneutrale Schreibweise gewählt wie beispielsweise Studierende, Teilnehmende, Lehrkraft etc. Vorteil ist, dass es auch mit der deutschen Rechtschreibung vereinbar ist, barrierefrei, alle Geschlechter mit einschließt, dazu gibt es auch andere Meinungen, aber erstmal schon, und eben platschverhandt ist. Ein Nachteil könnte sein, dass es eben nicht für jedes Wort eine gängige, bekannte, neutrale Bezeichnung ist. Hier empfehle ich immer an der Stelle ähm, geschickt gendern, in, das könnt ihr euch online mal anschauen, wenn ihr nicht zu einem generischen Maskulinum einfach den passenden passende neutralen Begriff nicht kennt, ähm, die haben eine Riesenliste für Vorschläge. Dann gibt es noch den Gender Gap, beispielsweise das Sternchen oder der Doppelpunkt, hierbei entsteht dann eine Lücke zwischen der männlichen und weiblichen Endung und in dieser Lücke findet sich dann das Sonderzeichen. Und wird eben dann mit einer kurzen Pause gelesen. Also TeilnehmerInnen, MitarbeiterInnen. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass es alle Geschlechteridentitäten repräsentiert. Nachteil entspricht nicht der deutschen Rechtschreibung. Wie
2: gesagt, so wie sie jetzt ist, ist teilweise nicht barrierefrei. Der Doppelpunkt ist hier an der Stelle ausgenommen für mich. Für die folgenden Inhalte nehmen wir jetzt an, dass wir uns für den Doppelpunkt und die Neutralisierung entschieden haben. Ein gender kann immer nur bis zum
1: gewissen Punkt eine Hilfestellung sein. Deswegen fordert auch das Mitdenken von den Mitarbeitern und Kolleginnen unbedingt ein. Wenn Sie vor der Frage stehen, ob ein Wort gegendert werden sollte, können Sie es eben einfach prüfen, indem sie sich fragen, ob es von der Person oder Berufsbezeichnung eine feminine Va Variante gibt, die durch die Endung IN statt der Endung IR erzeugt werden kann. An der Stelle gehört dann eben der Doppelpunkt. Wörter wie Vater oder Vetter haben auch eine Endung IR. Die weibliche Variante heißt aber Mutter oder Cousine. Das ist in dem Beispiel jetzt äh, logisch. Ähm, es gibt eben Wörter, wo das nicht so klar ist. Dann kann man sich noch fragen, ist das Wort vielleicht schon bereits ein neutraler Begriff? Ist auch nicht immer so klar. Ich habe auch schon sowas wie Mitgliedin gelesen, äh, gibt es eben nicht. Und sollte man sich nicht sicher sein, hilft einfach immer ein Blick in den online boden Mit der
2: Zeit entwickelt sich dann mehr Wissen und auch eben ein Gefühl für das Ganze. Um zu vermeiden, dass der Lesefluss gestört wird, gibt eine Häufigkeit einfach bei der Nutzung vor.
1: So vermeidet ihr auch einfach von vornherein eine zu häufige Nutzung. Vom DUN lässt sich eine Regel ableiten, die besagt etwa ein bis zwei
2: Doppelpunkte pro Absatz bei ungefähr 50 bis 60 Wörtern. Unsere Sprache ist immer im Wandel und so kommen auch immer mehr englische Begriffe
1: in unseren deutschen Sprachgebrauch. Die Wörter werden dann Anglizismen genannt. Begriffe wie User oder Follower sind im Englischen zwar geschlechtsneutrale Begriffe, werden sie aber zu Anglizismen benötigen sie logischerweise auch eine Endung i -n.
2: Auch hier, wenn man sich nicht sicher ist, hilft immer für den Anfang ein Blick in den online -Lieden. Bei der Verwendung des Doppelpunkts im Singular
1: kann es teilweise sehr kompliziert werden. Genderzeichen gehören nämlich nicht nur ins Nomen, sondern auch zwischen die gesetzten Artikel. Im Genitiv wird das Ganze dann noch komplizierter und kommen noch weitere Personen in den Satz hinzu, ist das Chaos komplett. Im Plural ist die Nutzung von Gender Gap problemlos möglich, da die Artikel eben vom männlichen und weiblichen Substantiv vom ersten bis zum vierten Fall dieselben sind. Da haben wir einfach kein Problem. Jetzt kann man nicht immer den äh, Plural nennen, man kann es aber ein bisschen umgehen, indem man eben neutrale Formulierungen wählt oder wenn man den Singular nutzen möchte und vielleicht über eine bestimmte Person spricht und weiß, sie
2: ist weiblich, dann kann man eben auch die weibliche Formulierung einfach direkt nutzen. Auch Pronomen kommen nicht selten im Sprachgebrauch vor, jeder nutzt sie und die Aussage ist
1: eben nicht geschlechtsneutral, sondern es müsste jeder, jede, Doppelpunkt, er, nutzt sie heißen. Ich finde es nicht so schön, weil es einfach teilweise, man kann es nutzen und an gewisser Stelle ist es auch okay, teilweise wird es aber auch wieder kompliziert und bei Möglichkeit empfehle ich immer, das einfach
2: umzuformulieren in sowas wie alle nutzen es. Bei der Verwendung von gendergerechter
1: Sprache stellt sich sicherlich auch an irgendeinem Punkt mal die Frage, ob man das Wort Mann mit einem N gendern sollte oder nicht. Der Duden spricht sich ganz klar aus und sagt, eine zweigeschlechtliche Zuweisung gibt es nicht, das Wort wird
2: nicht männlich gelesen muss also in dem Fall nicht beachtet werden. Immer ein sehr wichtiges Thema, ähm, wie machen wir es denn mit Keywords?
1: Bei der Verwendung des Doppelpunktes bleibt in vielen Fällen der Wortstamm enthalten, wie beispielsweise bei MitarbeiterInnen. Sollte Mitarbeiter dann ein wichtiges Keyword sein, wird es trotz Doppelpunkt erkannt und stellt auch kein Problem dar. Ist Jetzt nicht bei jedem Wort so. Bei KundInnen bleibt der Wortstamm nicht erhalten, weil das e eh wegfällt. Einfach damit man es besser aussprechen kann und es die logischste Art war, zu gendern. Wird sich aber auch drüber gestritten, weil eben der Wortstamm nicht enthalten bleibt. Sollte Kunde aber ein wichtiges Keyword sein, könnte man in dem Fall die Paarform verwenden. ist nicht optimal gelöst, weil man sich eigentlich nicht dafür entschieden hatte, da es aber keinen richtig und falsch gibt, haben wir Spielraum und Ausnahmen können gemacht werden. Der Doppelpunkt ist meiner Ansicht nach aber dennoch die beste Lösung,
2: da er eben, wie gesagt, alle Geschlechteridentitäten mit einschließt und am seofreundlichsten ist. Dann stellt sich auch die Frage: Wie gendern wir denn Komposita? Also kurz zur
1: Info: Komposita sind äh, zusammengesetzte Wörter. Die sind häufig Nomen, aber es kann auch ein Verb oder ein Adjektiv sein. Bei diesen Doppelwörtern, die in der ersten Hälfte eine Person oder Berufsbezeichnung haben, stellt sich halt die Frage, sollen wir die gendern
2: oder nicht. Dabei gibt es dann verschiedene Methoden. Die erste Methode ist, dass man das Wort so lässt, wie es ist. Dabei sollte man sich aber
1: genau anschauen, ob das. Einzelne Wort oder das erste Wort wirklich für eine Berufs- oder Personenbezeichnung genutzt wird. Also steht wirklich ein Mensch im Vordergrund. Wenn nicht, das Wort einfach zu lassen. Die zweite Methode ist das Wort auflösen. Wörter wie also im Beispiel Arztbrief stört, weiß man aus Umfragen, stört einfach zahlreiche Ärztinnen. Daher ist es dann von Vorteil, dieses Wort aufzulösen kann man mit einem Adjektiv arbeiten, wie beispielsweise ärztlicher Begleitbrief. Aber auch beim Wort Nutzererfahrung lässt sich das auflösen in Erfahrung der Nutzenden zum Beispiel. Die dritte Methode ist, das Wort zu ersetzen. Wörter wie BürgerInnensteig war oft Thema in den Debatten und hat die Leute gern angeheizt und auch wütend gemacht. Bei solchen Wörtern sage ich immer ersetzt sie. Bei, bei in dem Beispiel kann man zum Beispiel Gehweg oder Fußweg verwenden. Die vierte Methode ist, auf die, auf die ausgeführte Tat zurückzukehren. Also bei Wörtern wie Teilnehmergebühr beispielsweise lässt sich leicht die eigentliche Tätigkeit ableiten und somit eben die maskuline Form anpassen. Aus Teilnehmergebühr wird dann Teilnahmegebühr, aus Rednerpult das Redepult. Manche Wörter können ein bisschen ungewohnt klingen, ähm, ich glaube aber daran, dass wir uns daran auch gewöhnen werden. Die fünfte Methode ist das Wort einfach zu gendern. Also im Grunde funktioniert es auch bei Composita so, ähm, dass wir sie einfach gendern können, solange es keinen richtig und falsch gibt. Ähm, und aus Zahnarztpraxis wird dann Zahnärztinnenpraxis.
2: Muss man einfach für sich entscheiden, ob man das so möchte oder eben eins von den anderen Methoden wählt. Dann kann man
1: einfach schon von vornherein bei der Erstellung Verunsicherung vermeiden. Es gibt einfach einige Wörter, bei denen man weiß, dass sie für Verwirrung sorgen. Mitdenken ist wichtig, dennoch kann man es einfach gleich aus dem Weg räumen, wenn man davon weiß. Hab man ein paar Beispiele mitgebracht, äh, beispielsweise das Wort Gast galt lange Zeit als geschlechtsneutral und ist auch tief in den Sprachgebrauch verankert. Also ich glaube, viele denken, dass es das, ähm, ein neutraler Begriff ist. Seit dem Jahr 2009 steht die Gestin aber im Duden und sollte daher auch benutzt werden. Die weibliche Form des Wortes Vorstand steht ebenfalls im Duden seit 2013,
2: also die Vorständin. Dann haben wir Wörter wie Kooperationspartner. Da sollte man sich zuallererst die
1: Frage stellen, wird hier eine Person, ein Unternehmen oder ein Insti eine Institution gemeint. Oft ist es eine Mischung aus allem und damit wird es dann auch schon kompliziert. Das Wort Kooperationspartner ist maskulin. Bezieht sich auf ein Unternehmen mit einer weiblich juristischen Person, müsste es eigentlich KooperationspartnerInnen heißen. Aber es werden ja nur Menschen gegendert. Und ein Unternehmen hat eben keine geschlechtliche Identität. Ich sage an der Stelle immer, einfach machen und ändern in unsere Kooperation oder wir kooperieren mit. Ähnliches gilt auch für den Arbeitgeber. Ist mit dem Wort Arbeitgeber die Firma gemeint, dann bezieht sich das Wort eben nicht auf eine Person. In Texten ist der Arbeitgeber oft sowohl eine juristische Person als auch eine natürliche Person. Und dann stellt sich die Frage, wollten wir ArbeitgeberInnen schreiben? Da der Begriff meist abstrakt eingesetzt wird, ähm, sage ich nein. Anders verhält sich aber mit dem Gegenstück der Arbeitnehmer. Hier würde ich das Genderzeichen verwenden, da sich einfach ganz eindeutig auf Person bezieht. Aber ähm, haben wir beispielsweise den Satz Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigten sich auf was auch immer. Ähm, hier steht der Arbeitnehmer ja nicht nur
2: Person, sondern für ein Synonym für die Arbeitnehmerseite. Oft stellt sich auch die Frage bei Wörtern wie
1: Bürgerschaft, Leserschaft, ähm, Partnerschaft. Solche Wörter sind nach, laut Duden als geschlechtsneutrale Begriffe zu sehen. Und daran halte ich mich dann auch einfach. Also die Meinungen gehen hier auch auseinander. Manche sagen nein, ähm, auch den Doppelpunkt verwenden. Andere sagen aber, das Anhängelschaft. schafft. Ähm, Schließt bereits alle mit ein und so sehe ich das auch. Dann haben wir noch die Wörter freundlich oder juristisch, ähm, weil eben Freund in freundlich steckt. Die Wörter sind aber historisch gewachsen und sollten
2: auch einfach so bleiben, wie sie sind. So empfiehlt es eben auch der Luden. Zur geschlechtergerechten Sprache zählen auch die
1: Anreden in beispielsweise E-Mails oder Newslettern und die Anrede Herr oder Frau, Müller beispielsweise, stößt eben auf Schwierigkeiten. Zum einen werden damit andere Geschlechteridentitäten ausgeschlossen von Anfang an. Außerdem fungieren manche Namen weiblich und männlich, wie beispielsweise Sam oder Sascha ähm, und Namen aus andere Sprachen sind für das deutsche Sprachverständnis auch gar nicht immer eindeutig weiblich oder männlich. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Die Lösung ist ganz einfach: Wir nutzen den vollen Namen und einen guten Tag oder Hallo, also stellen guten Tag oder Hallo einfach voran. Damit ist das Problem
2: auch umgangen.
1: Wird eine Gruppe angeschrieben, kann man statt Damen und Herren was meiner Meinung nach, wie veraltet ist, ähm, auch ein Herzlich Willkommen, beispielsweise stattdessen verwenden.
2: Ich empfehle es persönlich, dass Doppelpunkt nicht in Anreden verwendet werden. Auch das Thema Stellenanzeigen kann Platz in einem
1: Genderline-Faden finden. Stellenanzeigen müssen aus rechtlichen Gründen klar machen, dass sich alle Geschlechteridentitäten eben bewerben dürfen. Wird es nicht beachtet, wird gegen das Gleichstellungsgesetz verstoßen. Abgewiesene BewerberInnen können dann gegen die jeweiligen Unternehmen klagen und deswegen steht in den meisten Stellenanzeigen sowas wie Account Manager männlich-weiblich divers. Damit seid ihr auch auf der rechtlich sicheren Seite. stellt erstmal kein Problem dar. aber das generische Maskulinum hat sich wieder eingestrichen. Um wirklich alle Geschlechteridentitäten anzusprechen, könnte die Stellenanzeige Account Manager in männlich-weiblich-divers lauten oder sowas wie
2: wir suchen für unser Account Management eine Fachkraft männlich-weiblich-divers. Wie bereits zu Beginn erwähnt, reicht die Auswahloption bei der Frage nach dem Geschlecht mit Herr und Frau in
1: Formularen und Buchungssystemen nicht mehr aus. Und wie gesagt, sehe ich das noch super oft. Ähm, die Gesetzeslage spricht sich aber ganz klar dagegen aus. Eine Rechtsprechung gibt es auch bereits im Fall der Deutschen Bahn. Ein Mann verklagte die DB wegen Diskriminierung, als er nämlich ein Ticket kaufen wollte, war er gezwungen, zwischen Herr und Frau zu wählen. Er ist aber non-binär und hat sich dadurch gezwungen, gefühlt, sich entscheiden zu müssen oder hätte nicht mit der Bahn fahren können. Die Klage war auch erfolgreich und die Deutsche Bahn hatte bis Januar diesen Jahres Zeit, sämtliche Buchungssysteme umzustellen, um eben die geschlechtsneutrale Anrede für Kunden möglich zu machen. Mittlerweile gendert die Deutsche Bahn auch
2: mit dem Genderzeichen und der Neutralisierung. Eine Zeit lang habe ich super oft die Fußnote
1: gesehen auf irgendwelchen Webseiten. Aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet und Frauen sind mitgemeint. Problem an der Stelle war, dass nicht nur das generische Maskulinum die Frauen unsichtbar macht, sondern auch andere Geschlechtsidentitäten. Daraufhin wurde die Fußnote dann angepasst. In Sowas wie ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen auf dieser Webseite sind somit geschlechtsneutral zu verstehen. Leserinnen sollen nicht also selbst die Mühe machen, zu verstehen, wer mit gemeint ist und wer nicht. Und meiner Meinung nach stellt die Fußnote keine
2: Option da und bringt auch keine Positionierung für Unternehmen mit sich. Und ich sehe es auch immer seltener. Auch die Bildsprache sollte im besten Fall in einem
1: Genderlight-Faden ihren Platz finden. Vorgaben könnten da sein, dass Darstellungsformen eben gefunden werden, die alle Menschen adäquat repräsentiert und wodurch sich auch alle angesprochen fühlen und eben niemand diskriminiert wird. Personengruppen sollten nicht regelmäßig in untergeordneten oder passiven Positionen zu sehen sein, sondern alle gleich aktiv sein. Sollte eine Vielfalt dargestellt werden und Stereotype eben aufgebrochen werden. Zudem im besten Fall schafft man eine Binnenpluralität. Also gesellschaftliche Vielfalt will sich darstellen und das nicht in einem, in einem Foto auf der Website, sondern
2: einfach in vielen zusammenhängenden Bildern auf der Website. Im Folgenden habe ich dann noch ein paar Umsetzungsbeispiele von Unternehmen, wie gesagt, die
1: das ganze Thema schon hinter sich haben, mitgebracht. Zunächst Audi. Ähm, Audi führte 2021 die gendergerechte Sprache intern und extern ein. Und diese ist auf 13 Seiten in den Unternehmensrichtlinien geregelt. Die Arbeit an dem Genderline-Fahren zog sich über ein Jahr und wurde auch in Zusammenarbeit mit Experten erstellt. Intern haben sie ein bereichübergreifendes Projektteam zusammengestellt, die eben dafür verantwortlich waren. Sie entschieden sich dann für die Gender Gap, in dem Fall der Unterstrich, und für neutrale Formulierungen. In ihrem Gender Life finden sich ebenfalls ein Glossar mit den wichtigsten Erklärungen, den wichtigsten Wörtern und Anwendungsbeispielen, zudem ein Animationsfilm zum Thema. Es gibt auch für alle Mitarbeitenden Online-Live-Trainings. Und am Anfang ähm, gibt es einen Helpdesk, der einfach in der Einführungsphase alle unterstützen soll. Audi sagt zum Thema Wertschätzung, Offenheit,
2: Verantwortung und Integrität sind die Basis unserer Unternehmenskultur. Dies machen wir auch in unserer Sprache deutlich. Viele, ähm, also das ganze Thema hat sehr viel Aufsehen
1: erregt, ähm, aber wegen einer Klage. Beim Landgericht Ingolstadt ging eine Klage gegen die Nutzung des äh, gender lights äh, von Audi ein. Es war aber gar kein Mitarbeiter von Audi, sondern ein Mitarbeiter von VW, der mit Mitarbeitern von Audi zusammenarbeiten musste. Und ihn hat es einfach gestört, dass die Audi-MitarbeiterInnen in der Kommunikation mit ihm Genderform nutzen. Und klagte deswegen auf Unterlassungen. Die Klage wurde mittlerweile abgewiesen
2: ähm, mit den Worten, es gebe für ihn kein Recht, damit in Ruhe gelassen zu werden. Ein weiteres Beispiel ist Otto. Otto führte die gendergerechte Sprache bereits 2019
1: ein. In, dem, in ihrem Genderleitfaden finden sich auch Informa jede Menge Informationen, Links zu wichtigen Quellen. Also die haben die Diskussion ein bisschen ausgelagert. Links zu Podcasts, verschiedene Übungen und eben auch oft genutzte Wörter bei Otto. Außerdem veranstalten sie alle zwei Wochen freiwillige Gender Sessions für intern und dann
2: können alle Mitarbeiter hinkommen und Übungen machen und eben alle Fragen stellen, die offen sind. Auch hier ähm, gab es einen Shitstorm gegen Otto. Otto hat nämlich in einem Twitter-Post eine neue Podcast-Folge
1: angekündigt und das Wort KundInnen verwendet, was daraufhin einen Shitstorm auslöste. Ja, einige NutzerInnen riefen zum Boykott des Unternehmens auf, man solle doch lieber bei Amazon einkaufen. Andere haben wiederum verteidigen und lobten ähm, Otto dafür. Otto hat dazu gesagt, stimmt, so einfach ist es, wir gendern und du musst nicht bei uns bestellen. Wie ich zu Anfang gesagt habe, muss man sich halt auch erstmal leisten können. Otto sagt zum Thema, bereitet euch gut drauf vor, holt erst intern eure Mitarbeitenden ab, etabliert eine abteilungsübergreifende Projektgruppe,
2: holt die Vorstände ins Boot, seid vorbereitet auf Kritik und habt ein umfangreiches FAQ. Um noch ein bisschen ein nahbares Beispiel
1: aufzuführen, habe ich Presinio mitgebracht. Prissinio ist eine Agentur für Content Marketing und PR mit Sitz in Dortmund. Sie haben 2020 die gendergerechte Sprache eingeführt. Das entschlossen sie in einem gemeinsamen Meeting, also sie entschlossen in dem Meeting, wie sie gendern wollen, ob, stellte sich für sie gar nicht. Sie entschieden sich damals für die Paarform und die Neutralisierung. Sie haben auch keinen umfangreichen Genderline-Fan benötigt, da laut eigenen Aussagen äh, ein weniger umfangreiches Dokument gereicht hat, weil Sie eben eine Kommunikationsagentur sind und die Mitarbeitenden schon genügend Vorwissen mitbrachten. Mit dem Relaunch der Seite 2023 dann, gingen Sie das Thema erneut an mit neuem Wissen und entschieden sich dann für den Doppelpunkt und die Neutralisierung. Mittlerweile geben sie ihr Wissen auch in Workshops, Beratungen und Webinaren weiter. Eine Mitarbeiterin von Crescino sagt zum Thema, Gendern mit Sonderzeichen ist derzeit die einzige Lösung, um alle Geschlechtsidentitäten, also auch jene, ähnliches binären, sprachlich abzubilden. Wir haben uns für den Doppelpunkt im Speziellen entschieden, weil er eine hohe Akzeptanz genießt und sich gut mit SEO für die Website vereinbart lässt. Ich habe von der Mitarbeiterin auch noch zwei Posts mitgebracht, einfach um zu zeigen, dass sich wirklich es nicht einfach nur eingeführt haben, sondern sie setzen sich ebenfalls wie Otto beispielsweise intensiv mit dem Thema auseinander. Und ich glaube, was deutlich geworden ist, dass die Umsetzung gar nicht so leicht ist, ähm, muss einen aber nicht davon abhalten, es trotzdem zu tun. Ich sehe einen light faden auch nicht als ein festes Dokument, was so steht und man muss sich dran halten, sondern immer als Working Dog. einfach. Es kommen neue Erkenntnisse im Arbeitsalltag hinzu und man passt den an und man wartet ja auch noch Regeln ab und ähm, genau. Das war's von meiner Seite. Danke für die Aufmerksamkeit und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne jetzt. Ansonsten habe ich auch noch mein QR-Code ähm, hinterlegt, führt direkt zu meinem LinkedIn-Profil. Wenn Fragen bestehen, gerne mich einfach anschreiben.
0: Vielen Dank, liebe Sam. Ähm, viele spannende und ja, nützliche Tipps und wahrscheinlich auch über vieles, was man diskutieren kann. Der eine findet es gut, ja. der andere findet es weniger gut. Du hast ja gesagt, zwei Drittel ähm, aller, De oder zwei Drittel der Bevölkerung lehnt es mehr oder weniger aktuell noch ab. Ähm, wir haben jetzt noch, ja, Gute Viertelstunde Zeit, äh, Fragen zu beantworten. Die eine oder andere Frage kam schon rein. Äh, nehmt auch gerne das Angebot an, wenn ihr euch jetzt gerade die Aufzeichnung anschaut ähm, und eine Frage dazu haben solltet, ähm, direkt Kontakt mit der Sam über LinkedIn aufzunehmen. Das ist gar kein Problem im Nachhinein. Fangen wir aber mal an mit der ersten Frage. Und zwar, ähm, so wie hier in den Grafiken gegendert wird, ist es doch aber falsch bzw. nicht empfohlen. Also beispielsweise, KundInnen oder KollegInnen, weil das Wort vor dem Doppelpunkt für sich alleine keinen Sinn ergibt.
1: Ja, genau. Ich hatte sich auch gesagt, dass es sehr umstritten ist und ich es äh, trotzdem mache. Ähm, aber viele, ja, weil eben der Wortstamm, äh, hört man mich noch gut ein bisschen laut?
0: Ja, alles gut.
1: Okay. Ähm, weil eben der Wortstamm nicht ent, enthalten bleibt und es so eben gar nicht mit der deutschen Rechtschreibung mehr vereinbar es ist, deswegen völlig fair, wenn man sagt, ich äh, mache das nicht so und ich finde das falsch, ich, ich mache es trotzdem. Das ist einfach, aber ich verstehe den Punkt, es ist, ist völlig fair.
0: Okay. Ähm, dann eine Frage zu dir direkt. Beschäftigst du dich hauptsächlich mit dem Thema Gendern und wie kam es dazu?
1: Ähm, erstmal nein. Also ich habe mich ich habe davor in meinem Job und auch jetzt als Freelancerin ähm, mache ich umfängliches Content Marketing, also von Strategie bis operativ. Also, ich schreibe auch selber Texte und habe auch einen unterschiedlichen Kundenstamm. Ähm, aber das Thema Gender hat mich einfach schon immer sehr beschäftigt, auch schon in meinem Studium und sehr bewegt. Und dann, als die Stimmen immer lauter wurden und viel dagegen und viel dafür, habe ich einfach ein bisschen zur Aufgabe gemacht da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Aber mein Hauptfokus ist es nicht. Nee.
0: Okay. Ähm, dann noch eine Frage. Wenn wir uns dazu entschließen, die gendergerechte Sprache in unserer Content-Marketing-Strategie einzubauen, was wären die ersten Schritte oder wie empfiehlst du zu beginnen?
1: Ähm, an welchem Punkt sind wir da, ist die Frage. Also wie gesagt, und bevor, nachdem man sich entschieden hat, für, für was? Und äh, weil bevor man wirklich damit anfängt, sind ja so viele Punkte, die man vorher äh, abklären muss. Wie gesagt, mit seiner Zielgruppe alle Kolleginnen ähm, abzuholen und so weiter. Und dann, also ich halte immer viel davon, das erstmal intern umzusetzen. Also ich halte nichts von der Pflicht für alle. Aber wenn man es intern schon ein bisschen lebt, ist es dann auch leichter nach außen hin. Und ähm, ja, auch in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, ist es einfach auch viel Arbeit. Also wir mussten dann, es war einfach schon viel Content in der, auf der Seite und wir haben Schritt für Schritt ähm, einfach alles angepasst. Und Content soll man eh bearbeiten, äh, von daher haben wir das dann einfach mitgemacht und äh, es ist ein Prozess. Also ich hab, kann... Es gibt keine Antwort darauf, wie man das morgen umsetzt. Es dauert auch. Es kostet auch Geld, das umzusetzen. Das sind alles Punkte, die auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Ja, ich glaube, dass das so ein bisschen abgezählt hat, ähm, als halt auch so den, den bestehenden Content dann zu überarbeiten. Ich meine, ähm, ja. sehen, wie groß die Seite ist, dann die einzelnen Seiten immer noch nachzuziehen, nachzubearbeiten. Äh, ist ja auch ein großer personeller Aufwand, den ja. wahrscheinlich äh, nicht jeder einfach so abbilden kann.
1: 100
0: Prozent, ja. Okay, ähm, das waren jetzt soweit erstmal alle Fragen. Es kam jetzt bisher auch nichts weiteres rein. Mhm. Ähm, da würde ich fast sagen, ähm, können wir schon zum Ende kommen. Wenn noch Fragen reinkommen solltet, ihr noch Fragen habt, wenn ihr ähm, das Webinar in der Nachbetrachtung noch mal nacharbeitet. Ähm, ihr wisst ja, die Webinare werden bei uns aufgezeichnet. Oder ihr könnt euch auch die Präsentation im Nachgang nochmal ähm, anschauen, bzw. runterladen. Wenn ihr dann noch Fragen dazu habt, sei es zu Umsetzung oder zu strategischen Fragen, geht gerne auf die Sam direkt zu. Ähm, und dann entlassen wir euch jetzt in den, ja wahrscheinlich in die Mittagspause. Ähm, wünschen euch alles Gute, schon mal ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Und vielen Dank nochmal an dich Sam für die Zeit ja. und für deine Mühe.
2: Danke. Bis dahin. Ciao. Ciao.